0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contarte, soy Rocío Armentano y hoy les traigo un tema súper copado para analizar, para ver qué es el movimiento del arte urbano, el graffiti, el arte callejero, el muralismo, bueno todo eso que en este último tiempo ha tenido un montón, un montón de, de, de consideración en lo que son las redes sociales, en el mundo del arte, es un movimiento que ha ha avanzado muchísimo en, en estos últimos años o décadas y que es muy interesante analizarlo ya que tiene un origen bastante controversial. A ver, este arte fue considerado desde el principio un arte versátil, controversial y que tampoco era considerado como arte hecho y derecho. Desde el primer día, desde el día uno de este movimiento, muchos no lo consideraron Arte, ya que dicen que es un acto de vandalismo y de desorden social. Muchos artistas han tenido y tienen también problemas legales al realizarlo, ya que este está absolutamente prohibido en lugares que no son autorizados para, obviamente, hacer una obra de arte en la vía pública. Pero, igualmente, muchos otros dicen que es una expresión necesaria, artística, de libertad y que justamente su ilegalidad y la mezcla de diversión entre lo que se puede y no se puede como este límite que existe le dan un carácter especial y cabe destacar que hoy en día hay ya establecimientos que son eh, solamente para realizar arte callejero y que está totalmente permitido y que dan como un espacio a la gente a que pueda realizar sus obras y murales, etc. Como todo movimiento este es muy amplio y se divide en subgrupos. Cabe destacar que, que, este, que este movimiento es como ya de por sí contracultural, pero además tiene como subgrupos inmersos. Y muchos, por ejemplo, quieren hacer arte urbano para transmitir un mensaje o quizás reflexionar sobre alguna problemática social como la, la injusticia, la la desigualdad, la guerra o simplemente para consagrar el trabajo del artista o sea para el artista se expresa con su estilo y hace obra nada más un claro ejemplo y muy conocido puede ser el caso de bansky eh, bueno un artista callejero hiper mega famoso popular que tiene como o sea es conocido más allá de su trabajo y de sus y de sus obras que están por todo Instagram y que las podemos reconocer claramente, también fue generador de polémicas, ya que muchos han dicho que este tiene dobles intenciones, que maneja una doble vara eh, y que a veces, en realidad, él surge, surge como un artista antisistema, ¿no? Eh, hace los grafitis, haciendo una crítica social, al orden, bla, 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 bla. Pero hoy en día, esto ya ha ocurrido, él eh, expone en galerías, expone en museos. Vende obras, vende sus obras en casas de subastas por precios de millones y millones. Lo acusan también de haberse confabulado con las mismas casas de subastas, ya que, por ejemplo, en un remate de la casa de subastas Sotheby's, eh, él vende una de sus obras... Eh, la de una niña que tiene unos globos con, como con forma de, de corazones. Eh, ¿Y qué pasa? Al momento de que se remata la obra, esta literalmente empieza a autodestruirse. O sea, el, la lámina de dentro del sí, literalmente, la obra es como que, ¿vieron las máquinas de, de que se trituran los papeles de, de las películas o cualquiera que están en una oficina y para no... Mostrar evidencia, la, la meten en, en esa caja que lo tritura todo. Bueno, eso, exactamente lo mismo. Luego empieza a caer para abajo, bla, 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 y se empieza a ver como que se va desintegrando. Entonces, luego, Bansky como medio un, sube un video así medio onda trash, porque todo lo que él va haciendo lo va subiendo a redes, pero de una manera como súper... como Obviamente para como muy vandalista, ¿no? entonces eh, sube como el, el behind the scenes de este, de este proceso, entonces él hizo una declaración y mostró un video como que había puesto en esa en esa obra un motor dentro que ya estaba cargado, esa obra la, la había hecho como hace cuatro años atrás y que en el momento de, de, de hacerlo le había puesto ese motor para que cuando la obra se venda, no sé qué, eh, se iba a autodestruir. Bueno, ¿qué pasó? Efectivamente se, la obra se empezó a triturar toda, pero muchos dijeron, bueno, pero ¿cómo hizo este, este motor? ¿Quién apretó el botón para que la obra se autodestruyera? Ese, ese motor tenía baterías y hace cuatro años había él hecho la obra y se había desligado de la misma. Como que son cosas súper extrañas que obviamente generan a la gente pensar que no, claramente esto fue un arreglo entre Bansky y eh, eh, la casa de, de subastas porque si no, no hay manera o sea, esa obra cuando entró para ser revisada porque claramente revisan las obras antes de venderlas no vieron que tenía algo dentro no vieron que tenía un motor bueno, son todas estas cosas que es como que Vansky tanta fue su popularidad que al final yo creo que se terminó él construyendo su propio personaje eh, y, y, y más que Antisistema ya es una estrategia de marketing que él tiene, ya hace exposiciones, hace retrospectivas, como que ya Vansky pasó a otro plano, pero bueno, eh, él recibió críticas sobre todo de como de los más pioneros del movimiento de arte urbano y de graffiti porque como que claramente perdió su carácter de antisistema para meterse en el mercado tradicional del arte, ¿no? O sea que sería como un caso para analizar el de Vansky súper específico, pero porque él ya tiene una popularidad como demasiado grande. Pero bueno, volviendo al arte urbano en sí, sus orígenes se remontan increíblemente a la antigua Grecia, donde los vándalos, o sea, se llamaban vándalos, dejaban mensajes en edificios públicos como Criticando a la sociedad o inquietudes que tenían, o sea, ya se empieza a ver cómo este movimiento fue o se surgió desde la antigua Grecia con, esta, como con este incentivo de, de, de hacer una crítica y de dejar un mensaje. Luego toda esta como, eh, manifestación ¿no? popular se vio mucho en los 60, sobre todo en Estados Unidos, eh, que volvieron como a surgir estos movimientos eh, antisistémicos de crítica muy agravados por la, por, por la situación de Estados Unidos eh, con la guerra de Vietnam, o sea, la, la gente que estaba en contra de, del conflicto armado, sobre todo en Filadelfia, y el surgimiento de, de como de las, claramente, subculturas, del hip hop, que está súper ligado a lo que es el graffiti y a todo, empezaron como a manifestarse de esta manera. Luego, en los 70, se complejizó mucho más porque este movimiento como que ya fue... Ay, era, se veía que era aceptado por muchísima gente y que gustaba, entonces los artistas empezaron como a incentivarse entre ellos y a cada vez eh, eh, como personalizar más lugares, obviamente intervenir más lugares, no solamente trenes sino ya paredes, murales, como que se empezó a complejizar Muchísimo más y ya la intención era otra, la intención era que este pueda ser algo que ya sea efectivo y que se pueda repetir eh, rápidamente porque pensemos que en esos momentos esto seguía siendo totalmente ilegal entonces los artistas que lo hacían pero porque querían expresar un mensaje había mucha gente que lo estaba aceptando eh, no solo eran los detractores, sino que había muchísima gente que, que estaba metida en este movimiento y que le gustaba ver como esta conciencia social y este, esta expresión. Eh, bueno, los artistas dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer como para no correr tanto riesgo a la, a la hora de hacerlo? Porque claramente si una autoridad lo veía, eh, iban a tener asuntos legales por resolver. Entonces, eh, aquí surge la invención de lo que todos conocemos hoy y que se nos viene a la cabeza demasiado rápido cuando pensamos en grafitis que son los stencils eh, también el, no solo pintura en aerosol y stencil, sino también papeles que se pegaban rápidamente, stickers o sea todo lo que hoy está súper popularizado en ese momento surgió como una manera de, de, de poder hacer este arte más rápido y más masivo y literalmente en los 80 y en los 90 ya esto se volvió mega aceptado no solo en Estados Unidos, no solo en los lugares donde surgió, sino mundialmente. Aquí aparecieron grandes figuras como pueden ser Basquiat, eh, Kate Haring, Kenny Sharp, que son como los grandes, ¿no? Los, eh, los grandes ain o sea, son como los maestros de graffiti que son hiper conocidos, eh, pero que también, a ver... Acá, o sea, en los 80 y en los 90 Fue un boom mundial Pero también fue algo que dio vuelta al movimiento, queramos o no Porque es como que el movimiento De arte urbano Se trasladó totalmente al mercado ¿Entienden? Es como lo que expliqué Con Bansky antes eh, Fue tanta la aceptación Que los captadores del mercado dijeron Bueno, acá hay una oportunidad de oro para aprovecharla Hay que llevar este movimiento eh, sub Subcultural y contracultural cultural A el mercado Entonces ya Se empezaron a ver Obras movibles No solo eran murales Porque obviamente Nosotros podemos ver lienzos eh, de Basquiat O lienzos de Keith Haring No, serigrafías de todo Entonces como que Este movimiento que, que era algo Parte totalmente Antisistema Ya se trasladó Y se dio vuelta A un giro 360 A el mercado del arte Y al capitalismo del arte Si querríamos decir Entonces es como que Se puede ver También una doble doble moral, doble vara, pero bueno, fue un movimiento que fue tan aceptado que quieran, queramos o no, como que en un momento era obvio que iba a pasar, más cuando surgieron estas grandes figuras que, que hicieron que toda la gente quiera consumir sus obras, entonces después empezaron a, a ver objetos decorativos y cada vez son más artistas, que no solo hacen murales, sino que también hacen lienzos, que intervienen en camperas, remeras, o sea, todo lo que nos podemos imaginar hoy en día. Surgió de esto, ¿no? De, de la comercialización y de, y de que perdió totalmente su carácter antisistémico y que se volvió como algo, digamos, cool, que ya no era eh, eh, criticado por la gente que lo veía, sino como que ahora la gente pasa por una... Porque se pueden ver en galerías, en museos y dicen, wow, qué bueno este arte moderno. Pero literalmente son un montón de, de, de subgrupos y submovimientos que surgieron a partir de esto y que hoy con el arte popular y todo están como como súper metidos si hay un montón de, de, de artistas contemporáneos que ellos pueden decirte no, la verdad yo, yo no soy un artista eh, urbano o grafitero, pero sí mi obra tiene muchísimos aspectos de este movimiento, como pueden ser Gordon Matta clark Saul Lewitt, Jenny Holzer, o sea, un montón de grandes que aunque no se consideran totalmente artistas callejeros, sí que tomaron un montón, un montón, un montón de, de este movimiento para hacer su obra. Por último, me gustaría eh, explicarles más o menos como los tipos de arte urbano que existen, que igualmente, como les dije, es tan complejo que cuesta como dividir en, en subgrupos la forma de hacer arte urbano, porque tampoco aquí hay reglas muy establecidas, pero sí se puede encontrar una diferencia en cuanto a los espacios y a cómo estos varían, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar como primera división o manera la trinolia, que es como de todas las menos no y, y como la primera que surgió en, en, en la historia, en el tiempo, que son estas como firmas así súper rápidas y, y como nada, así al paso, como para dejar una huella específico, en, son las que podemos ver a veces o tenemos como en la memoria ¿no? de películas o cosas, eh, eh, los que se hacen en los vagones de los trenes, en las puertas, bueno, como todo en los espacios públicos, pero suelen ser pequeñas y como muy así al azar, ¿no?, digamos. Después ya tenemos eh, el, el arte público, que son en edificios públicos y que se centran especialmente en el, en el lugar, en donde se hacen, ¿no?, porque están muy relacionados a cuestiones políticas, entonces muchas veces se, se piensan en, en hacer en, en edificios públicos o en establecimientos así de, de los gobiernos, bla bla bla, ¿no? Como que quizás el mensaje obvio está cargado políticamente, pero también se piensa mucho en el cómo. Después tenemos eh, el art graffiti, que como dije antes, a partir de los años 70 estos grupos como que ya empezaron a tomar más las calles a hacer obras más grandes y a establecerse y a diferenciarse de entre grupos, entonces cada grupo tenía como su estilo distinto de dejar un mensaje entonces eso era lo que jugaba en ese momento como que vos ibas por la calle y ya veías una obra que tenía un estilo y unos colores di diferentes o, o particulares y, y, y lo relacionabas con un grupo en particular, entonces esa era como la manera de diferenciarse estamos hablando mucho también de los suburbios Luego está el muralismo, que es lo que se ve mucho hoy en día, ¿no? Que son obras como ya más grandísimas, que tienen una destreza bastante ya considerable, eh, como que se asemeja más a lo, a lo tradicional que conocemos hoy en día, ¿no? Ver, ver estos murales que, que son mega famosos y que la gente se saca fotos en ellos porque además son eh, estéticamente lindos, como que ya no es tanta la, la, las ganas que tiene el arte este urbano de, de como de no destruir pero sí eh, como un acto de vandalismo ¿no? sino que es más sobre todo en lo que son los, los que son considerados artistas urbanos ya como que tratan y su principal objetivo y su principal misión es como embellecer ese espacio y cuidarlo y como que fluya con el ambiente, no Ella es un acto más de paso, hago una marca y me voy, ¿entendés? No, es como que ellos quieren como que su obra quede, eh, quede ahí y que, y, que, y que la gente la pueda apreciar, ¿no? El, el museo es la calle, el museo es esa persona que pasa y que, y que se maravilla con lo que está viendo, como nos puede pasar a todos cuando vemos una obra, un mural. Eh, que, que, que nos conmueve y que pensamos, wow ¿cuánto tiempo va, habrá tardado el artista en hacer eso? ¿Cómo se colgó para, para hacerlo desde esa altura? Bueno, todas estas cuestiones que nos surgen a la, a la hora de apreciar una obra de, de arte urbano. Y por último tenemos el muralismo 3D, que esto ya es como lo más, más contemporáneo, porque además de, de, bueno, de estar en las calles, no solo en los murales, sino también claramente en la calle, ya juega con, con la ilusión y con las profundidades y con las percepciones, como que ya es como que además de que nosotros lo apreciamos, ya pasamos a interactuar con esta obra, ya que hay muchas fotos que la gente como que se acuesta quizás y parece que está cayendo por, por un agujero, bueno, todas estas cosas raras que vemos en Instagram pero que están muy buenas y muy copadas y como que quieren resaltar y... Y, y, y promover la importancia de, del arte callejero y de que la gente que, que tiene ese arte pueda expresarse o también eh, dejar un mensaje, ¿no? Siempre desde la bondad, eh, no se quiere nunca y bueno, por lo menos a mí no me gustaría como vez. ...como que el, el arte se use para, para hacer un mal o provocar un mal... ...la verdad que eso está totalmente como denigrado... ...yo creo que por la sociedad, por las autoridades, por todos... ...y bueno, y, y aunque también cabe destacar que, que el arte callejero... ...el arte urbano sigue teniendo esta cuestión de ilegalidad... ...porque obviamente eh, no todos los lugares están permitidos... ...más allá de que, que a veces mucha gente sí permite... ...o que mismos artistas preguntan y tienen el permiso... Sigue siendo, la verdad, totalmente ilegal hacerlo en lugares que no es debido. Por eso está bueno tomar como quizás esta iniciativa, que hay muchísimos lugares hoy en día que están destinados específicamente para arte urbano y muralismos, como pueden ser Wynwood Walls, bueno, el distrito de la moda, todos como estos distritos urbanos de las ciudades que son como que tienen hoy en día mucha popularidad también por las redes sociales, ¿no? Ya están destinando su espacio específicamente para... La libre expresión del arte y siempre dejando un mensaje que haga que el arte trascienda, que sea mucho más un mensaje de valor y no obviamente de odio ni de, ni de esas cosas que, que nadie busca, yo creo, y que del arte no se pueden transmitir porque el arte justamente quiere transmitir lo contrario. Eh, el arte es unión, el arte es un lenguaje universal, que va a enseñar a generaciones futuras, por ejemplo, hay un montón de ONGs y de campañas, eh, bueno, obvio, para la desigualdad, la injusticia, pero también para el cuidado del medio ambiente, contra el maltrato animal, que usan estos, estos actos de, de street art, como por ejemplo los stickers, los stencils, ¿no? para dejar una huella, pero siempre es del lado de la bondad y del amor y del cariño y de que todos somos una sociedad en conjunto y que el arte es un lenguaje universal que quiere transmitir valor así que cerrando un poco este tema y este como desarrollo personal eh, les quiero dar las gracias por haber oído este episodio y que lo hayan disfrutado que les haya interesado los invito obviamente a buscar como siempre en Instagram, en Internet esos artistas que he mencionado que están muy buenos y bueno, Bansky es, es como ya mega popular ya lo deben conocer pero bueno, eh, a mí me gusta por ejemplo ver como esas reflexiones que, que te hacen, eh, que te quedan después de ver la obra de Vansky, o esa ironía que transmite. Es mucha, es mucha la ironía que transmite en general, ¿no? El street art. Pero bueno, son todas cuestiones personales, de gustos personales, que estaría bueno que ustedes como que las encuentren por su cuenta, eh, bueno, buscando e investigando a más artistas, porque la verdad es que hay un montón y cada vez son más. Eh, así que eso está buenísimo también. Bueno, espero que, como les dije antes, lo hayan disfrutado y... Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio a contarte. Un saludo.